0: Más de una oportunidad de segura estoy que has escuchado hablar de LinkedIn y quizás has llegado a preguntarte de qué se trata, cómo funciona esta red, cuáles beneficios tiene y demás. Para ello, quiero invitarte a que leas un post que tenemos en nuestra cuenta de Instagram arroba empleo para que conozcas un poquito más de ella. En este episodio, lo que quiero compartirte es cinco consejos que pueden ayudarte a optimizar, a impulsar tu cuenta de LinkedIn. Hola, mi nombre es Andrea Martich y quiero darte la bienvenida a Gestiona tu Empleo, el podcast. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que nos sigas en nuestras redes, antes mencionadas arroba gestiona tu empleo y que puedas conocer el trabajo que realizamos con mucho cariño con el fin de disminuir la distancia entre la la persona que busca empleo la persona que desea emplearse y su empleo valga la aclaración pues como les decía linkedin es una red social profesional esto es lo que la diferencia de las demás redes sociales que el fin de linkedin es meramente profesional tiene tres fines principales que son las ventas el desarrollo de la marca personal y la empleabilidad en la mayoría de los casos y en el caso particular que quiero tratarte es acerca de nosotros que estamos trabajando en ayudar a las personas a que puedan gestionar su empleo, a que puedan conseguir su empleo, es muy importante que puedan aplicar estos consejos a su perfil de LinkedIn. Lo primero que vas a hacer es entrar a la plataforma y registrarte registrarte es bien sencillo como loguearte en cualquier red social colocas tu correo colocas una contraseña completas los datos del formulario y listo ya estás dentro pero y ahora qué hago qué paso debo de continuar dando en avanzar hacia usar esta red pues te diré lo siguiente In linkedin no es una plataforma difícil para lo que la mayoría de las personas pueden llegar a creer de que es una plataforma complicada de que es una red social que no se entiende ni nada de eso lo primero que vas a hacer es liberarte de ese pensamiento limitante y negativo que no te deja aprovechar las ventajas que tiene esta red profesional en la construcción de tu marca en la, en la elevación de tus ventas y sobre todo en la empleabilidad que puedas llegar a tener linkedin a medida que vas completando los pasos en, en el perfil es bien instructivo te va diciendo paso a paso qué hacer colocar tu foto completar tus datos la experiencia tus estudios la educación y todo lo demás te va diciendo paso a paso lo que debes hacer es hacerlo con paciencia no predisponerte y sobre todo no desesperarte y aquí va nuestro primer consejo para que puedas tener un perfil de linkedin optimizado claro coherente y que te abra muchas puertas cualquiera que sea tu objetivo de los tres principales que tiene la aplicación y el primero es tu foto de perfil como les decía en un principio que LinkedIn es una red profesional, es importante que todo el paquete completo de nuestro perfil sea profesional, empezando por la foto. Se recomienda que sea una foto de fondo liso, que sea una foto profesional, si es posible foto dos por dos, pero si vas a tener otro tipo de foto, pues considera el fondo que sea liso, que sea de buena calidad, que se vea tu rostro. Porque la persona que entra a tu perfil desea conocerte a ti. Por ejemplo, si tú entras a mi perfil en LinkedIn, Andrea Martiche, vas a ver una foto mía. Pero figúrate que entras al perfil de Andrea Martiche y encuentres una foto de un gatito, de una rosa, de un ave, no tendría ningún sentido. No me vas a conocer y al final de cuentas quizás pases de largo y... Obvio es mi perfil y no es lo que queremos. Así que tu foto tiene que ser de buena calidad, transmitir tu estilo. Recordemos que estamos en una red profesional y que todo cuenta. Cuando logramos que alguien enganche y dé clic a nuestro perfil, nos busque, nos encuentre de una u otra forma, queremos establecer conexión con esa persona y no podemos permitir que elementos tan básicos como tu foto sean el motivo por el cual las personas sigan de largo, ¿ok? ok entonces, una buena foto en tu perfil. Número dos, el encabezado. En el encabezado tenemos que ser breves, creativos y muy influyentes. Por ejemplo, incluir términos claves como el área de nuestra profesión. Si somos estudiante, estudiante de tal carrera, licenciado en contabilidad, Gerente de Recursos Humanos, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico. En el encabezado tenemos que ser bien, bien eh, directos, bien claros, bien definidos, porque eso va a dar paso a que las personas puedan conocernos de antemano, saber el sector al que pertenecemos o básicamente conocer un poquito más de nosotros. El encabezado va justo al ladito de tu nombre, seguido de tu nombre va esta esta cualidad, esta terminología que vas a utilizar y tiene que ser bien clave. Si no tienes idea de cómo empezar el tuyo, pues bien puedes apalancarte de, de checar otros, de verificar otros perfiles y ver cómo se hace para que el tuyo sea lo más eh, lo más de impacto posible y lo más organizado. Tercero, debes de personalizar tu URL. La URL es ese recuadrito gris que está justo debajo de tu nombre. Ahí va a aparecer una dirección eh, de URL con tus datos que va a ser que puedas que va a hacer que tú puedas ser hallado o encontrado de una manera más fácil. Recuerden que entramos a LinkedIn con tres objetivos: vender, construir marca personal y lograr un empleo. O sea, eh, eh, practicar esta una de estas tres. Eh, actividades es nuestro objetivo entonces cualquiera que sea de las tres necesitamos tener esto bien definido la url va a ir acompañado de, de una parte pues bien electrónica y seguido de tu nombre es preferible que tu nombre esté bien claro cero de adjetivo cero calificativo sino tu nombre y tu apellido de manera que se vea lo más profesional posible número 4 una vez te registres completes tu perfil, tengas buena foto, buen encabezado, esté personalizada tu URL, básicamente necesitarás construir una red de contactos. Si esta red, si tu objetivo es las ventas, pues necesariamente tendrás que conocer personas relacionadas a ese nicho. Personas del área de ventas, vendedores, gerentes, ejecutivos, eh, empresas que se, reali que se dediquen a este tipo de actividad. Entonces, tu misión va a ser encontrar a esas personas y darte a conocer en su mundo. Si tu objetivo es lograr un empleo, pues ¿cuáles van a ser tus personas claves a seguir? Por ejemplo, los gerentes de recursos humanos, las empresas a las cuales te gustaría pertenecer en un futuro, personas que quizás estén trabajando en esas empresas para que más o menos veas el ambiente, veas lo que ellos dicen, quiénes son y demás. Entonces, en el LinkedIn, en la parte superior derecha, hay una lupita que dice buscar. Ahí puedes escribir, por ejemplo, Recursos Humanos República Dominicana o recursos humanos santo domingo en el caso de que estés aquí en dominicana y te va a salir un listado de todos los gerentes eh, del país obviamente que tenga linkedin y te va a decir por ejemplo fulana de tal gerente de recursos humanos del tal banco de tal empresa de tal ferretería de tal compañía y demás y eso te va a ir dando una oportunidad de conocerlos luego que te salga ese listado le vas a ir dando a conectar conectar, de esa manera invitas a la persona a ser digamos tu amigo, aunque más que amigo es ser tu contacto ser parte de tu red y ahí puedes entablar una relación, es muy importante este punto porque uno de los órganos vitales de LinkedIn por así decirlo es el networking, que nosotros podamos hacer relaciones, alguien decía que que podamos conseguir, o sea, nuevos vecinos, que ese vecino pueda conocerte, que tú puedas conocerlo y sobre todo tener muy importante nosotros que antes que recibir tenemos que dar, o sea, vas a invitar personas a hacer tus contactos, ellos te van a aceptar muy probablemente, pero no puedes quedarte ahí. Tienes que interactuar con ellos. tiene que crear ese sentido de comunidad. Compartir sus contenidos. Participar en sus conversaciones. Recomendar lo que ellos publican. Escribir tú también para que ellos puedan hacer lo mismo contigo. Muchas veces no tenemos éxito en LinkedIn porque solamente nos logueamos y ya. Abrimos un perfil y por ahí no volvemos más nunca. O entramos solamente a mirar cosas y no hacemos nada. No creamos eh, una relación de comunidad con nuestros contactos, no tenemos contenido que ellos puedan darle me gusta, comentarlo, eh, compartirlo ni nada, entonces nos vamos limitando. Quizás esta sea una de las razones por las que la gente dice que es complicada, pero no es complicada, sino que tenemos que ayudar la red. Ella nos va a posicionar, ella nos va a abrir puertas, ella nos va a relacionar con personas, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y poner un esfuerzo, una intención una empatía, así que este punto es bien importante acerca de la red de contactos el LinkedIn y el Networking y como número 5, pues ser empático, justo de lo viene ligado con el paso número 4, pero hay que ser empático, o sea, necesitamos darnos a conocer, necesitamos escribir, necesitamos interactuar, necesitamos escribirle a la gente por mensaje privado, necesitamos decirle si nos gusta su trabajo, manifestarlo, si tenemos algún tipo de, hasta de crítica, por qué no, con mucho respeto y profesionalidad, profesionalismo con mucho respeto que se vea que nosotros no tenemos la, la intención de destruir sino de construir relaciones saludables, ser empático, ser cortés, ser respetuoso porque como dijimos en un principio es una red social pero es profesional no es una red para nosotros andar compartiendo fotitos como si fuese Facebook o fuese Instagram, nada de eso sino mantener un perfil estrictamente profesional y relacionarnos en ese ambiente cero confianzas con personas que tú no conoces aún sean tu contacto aún te acepten la invitación no son tus amigos eh, personales para estar eh, con confianzas mi amor, que esto, aquello que tú, que yo quiero que esto, aquello no, nada de eso, todo muy profesional que el profesionalismo de cada quien se pueda manifestar en, en el entorno de, de LinkedIn y en todo nuestro alrededor. ¿okay? Así que vamos a hacer una especie de resumen de estos cinco consejos. El número uno, tener una buena foto de perfil, que tu foto sea clara, que tenga un fondo liso y se vea tu rostro. El número dos, el encabezado, que sea breve, creativo y que incluya términos clave para diferenciarte en tu sector. El número tres, personaliza tu URL que tenga tu nombre que te puedan encontrar de una manera fácil número cuatro, ampliar tu red de contactos no podemos llegar a linkedin y pretender que linkedin haga todo tenemos nosotros que interactuar que poner la acción que invitar personas que conectar con personas que sean de nuestro interés sea para ventas para marca personal o para empleabilidad y número 5 Cultivar la empatía, cultivar esa parte social del ser humano de, de conocer, de comentar, de hablar, de relacionarse, ¿ok? Así que de esta manera eh, concluimos este episodio esperando que sea de mucho provecho para ti, donde sea que lo escuches, donde sea que te encuentres, si tienes... Luego de escuchar este episodio, alguna pregunta, puedes escribirme en DM, tanto en Instagram como gestiona tu empleo. También puedes buscarme en LinkedIn si ya estás registrado como Andrea Martiche. Y si no te has registrado y lo vas a hacer después de escuchar este episodio, también me gustaría que me escribieras y me dijeras, Andrea, escuché el episodio de gestión a tu empleo, de ahí creé mi perfil y te estoy agregando yo con gusto. Te voy a aceptar y prometo apoyarte en todo lo que esté a mi alcance. Así que de esta manera concluimos y para mí un placer compartir con ustedes estos cinco consejos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Si bien es cierto que el COVID-19 ha sido una pandemia que ha golpeado al mundo y de manera muy específica el mundo laboral, también es cierto que tenemos áreas profesionales que están siendo bien demandadas en esta época, de manera que no todo está perdido. Y como siempre les digo, el Departamento de Recursos Humanos no se detiene y siempre está captando talentos. Hola, mi nombre es Andrea Martiche. Y quiero darte la bienvenida a Gestión a tu Empleo, el podcast. En esta oportunidad, y como ya les adelanté hace un momentito, quiero poder compartir con ustedes las áreas profesionales que están siendo más demandadas por los reclutadores en este momento de cuarentena. Sí, es bien importante saber que aunque estemos atravesando esta crisis a nivel mundial, no todo está perdido. Entiéndase que... Si sí hay oportunidad de empleo, si sí hay oportunidad de trabajo, si sí hay oportunidad de que alguien vea tu currículum, se impacte, se interese, sea atraído por el mismo y te pueda ubicar para una entrevista, evidentemente de manera virtual y posteriormente pueda contratarte. Pero nosotros como profesionales debemos de saber cuáles son esas áreas que están siendo ahora mismo bien atractivas para la gerencia de recursos humanos. Y de inmediato quiero compartir contigo la primera área o la primera eh, profesión, vamos a decir así, que están en auge, que están siendo ahora mismo, que están en el top 10 a nivel de recursos humanos, de selección de personal, de contratación de talentos y demás. Y estas áreas las pudiéramos dividir de la siguiente manera, eh, sector salud, sector alimentación, sector servicios, sector te tecnología, atención al cliente, cuidado de personas mayores y demás. En un sentido general, estas son las áreas que están siendo ahora mismo más demandadas, que están siendo abastecidas por más personal nuevo, a pesar de que estamos en cuarentena hay personas que están siendo contratadas, obviamente bajo todas las medidas de seguridad posible, pero... El hecho de que las personas estén en aislamiento, en confinamiento, no significa que el mundo entero se ha paralizado. Debemos de estar claros que hay áreas específicas, por ejemplo, como el sector salud y el sector alimentos que no han cerrado del todo, que siguen proveyendo servicios y estos servicios son brindados por personas, por personas que evidentemente están siendo contratadas debido a que ha aumentado el auge o la demanda de estos sectores en específicos. Y de inmediato arrancamos con la siguiente. En la parte de supermercados se están demandando auxiliares. Entiéndase gente que ayude en el supermercado a brindar el servicio, a empacar las las compras gente que atienda a los clientes gente que, que los ayude a pesar de que estamos en con me, medidas de seguridad bien estrictas pero se hace necesario personal nuevo para poder cubrir la mayor cantidad de clientes posible así que presten atención a esta área de interés porque está bien interesante también está muy en auge los vendedores online como no podemos salir de casa como estamos todos en confinamiento, pues este rubro ha crecido bastante, así que si eres vendedor o si no eres eh, vendedor, es importante que sepas que este sector está eh, tiene mucho atractivo ahora mismo para los departamentos de recursos humanos, que puedas manejarte de manera virtual y que puedas dar eh, resultados por esta vía. Otro otra área más bien u otro sector pudiésemos decir son los servicios de delivery ahora más que nunca esta, este puesto esta profesión eh, está siendo bien apetecible porque como las personas no pueden salir de casa necesitamos los que emitimos un producto poderlo enviar con alguien de forma segura hasta el lugar de la persona entonces cómo lo hacemos a través de un delivery aquellas personas que que estén desempleadas y puedan y quieran obviamente desempeñar este puesto sepan que hay oportunidad en esta área de servicio a domicilio de entrega vía delivery si de por sí realizas la profesión sabes que hay oportunidad y si no y tienes la manera de en esta cuarentena hacer un ingreso extra mediante una actividad considera la parte de hacer delivery a ciertos negocios que están utilizando este método para sobrevivir en medio de la cuarentena otro punto que también está creciendo bastante y es debido a toda esta situación de crisis es el sector salud y el sector farmacéutico ahí los englobea los dos salud obviamente la cantidad de infectados por COVID-19 crece todos los días eh, Aún en contra de nuestro deseo, se hace más necesario la participación de más profesionales médicos. Eh, se hace más necesario profesionales del área farmacéutica también, que tengan conocimiento, que puedan trabajar, que puedan des desempeñarse como dependientes farmacéuticos y demás. De hecho, aquí en Dominicana, por si escuchas el podcast de este otro lugar del mundo, eh, el gobierno emitió... Vía la red convocatorias para los profesionales de, de la medicina de diferentes áreas, llamándolos a, a, a participar, a integrarse a la labor de, de salud acá en el país. O sea que si eres médico, si eres enfermero, si tienes cualquier tipo de preparación en el sector salud, puedes contar con que va a haber una oportunidad para ti aún estando en tiempos de crisis, de cuarentena. Y el sector farmacéutico también. Otra área que está siendo bien demandada es la los teleoperadores con habilidades digitales específicamente. Gente que pueda dar el servicio y el soporte de manera online, gente que pueda eh, colaborar de manera virtual, que con una llamada desde tu casa hacia un... evidentemente se va a dirigir a un call center, alguien que pueda darte la información, alguien que pueda ofrecerte el servicio, alguien que pueda darte el soporte. Es fundamental para grandes empresas eh, de comunicación, de servicio y demás, tener a su cliente eh, informado, que tenga comunicación con la empresa. Entonces, esta parte de la operativa está bien ...en mucho auge, estaba con mucho crecimiento... ...en especial si tienen habilidades digitales... ...o sea que consideren esta parte... ...en esta cuarentena muchas empresas han cerrado... ...hay gente que fue cancelada de sus funciones... ...gente que fue despedida... ...empresas que de por sí suspendieron parcialmente... ...pero hay otras que cerraron definitivamente sus operaciones... ...o sea que esa gente que, que quedó sin empleo... ...y también gente que de por sí no estaba trabajando... consideren estas áreas para insertarse evidentemente, si están preparados, capacitados para ello y que puedan desempeñarse de manera efectiva y oportuna. ¿okay? Otro y último punto son los supervisores de seguridad y salud en los trabajos. Saben que como estamos en cuarentena, como estamos todavía con esto de la pandemia, se hace necesario que aquellas personas que sí están trabajando, que sí están saliendo de sus casas, eh, que si están en una empresa, en un supermercado, en un hospital, en una empresa X, pues sean supervisadas por alguien, se, que puedan llevar las debidas medidas de seguridad, las debidas medidas de control, que puedan protegerse y asimismo proteger a los demás que conviven con ellos. Entonces, este tipo de profesionales de la de la supervisión de seguridad, salud en el trabajo. Tienen mucho trabajo, se necesita gente que pueda eh, orientar, que pueda poner el orden y las empresas lo saben. De manera que esta, esta área del saber también tiene su, su demanda, tiene su atractivo para el Departamento de Recursos Humanos en este momento. Así que espero que esta información te apoye, que te dé un poco de claridad que si estás desempleado y puedes adentrarte en una de estas áreas, pues le saque provecho, pueda producir ingreso a través de una de ellas. Si ya de por sí eh, estás ubicado en una de estas áreas, pues felicidades. Eso garantiza ingreso para ti y para el sustento de tu familia y de tus necesidades. ¿okay? Así que de esta manera concluimos este segmento con las áreas Mm, profesionales, los empleos más de demandados en esta cuarentena por COVID-19. De esta manera nos despedimos y dejamos la bienvenida para un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes como arroba gestionatoempleo. Estamos en la República Dominicana con el compromiso de compartir vacantes y contenidos de valor para aquellas personas que buscan emplearse para aquellas personas que buscan lograr su empleo soñado, pues a ello dirigimos el contenido en, producido por nosotros en esa plataforma. Mi nombre es Andrea Martiche y será hasta la próxima. Si sí, con toda honestidad te hiciera la pregunta, ¿De cuántas cosas has dejado para después en tu vida? ¿Qué me responderías? Déjame hacerlo por ti. Muchas. En muchas oportunidades hemos dejado esto para después, lo hago más tarde, lo hago mañana, lo hago en otro momento. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos procrastinando. Sí. De eso, justo vamos a hablar en este episodio de la procrastinación. ¿Pero qué es eso? Hola, mi nombre es Andrea Martich y quiero darte la bienvenida a Gestiona tu Empleo, el podcast. Si aún no nos conoces y no nos sigues en nuestras redes, puedes encontrarnos como arroba gestiona tu empleo en Instagram y ahí podrás disfrutar de todo el contenido de valor, de toda la información que ahí posteamos para el disfrute de nuestra comunidad. Eres bienvenido a buscarnos. Y a seguirnos también. Pues bien, mi gente, en esta oportunidad vamos a hablar de procrastinación. Quizás has escuchado este término o tal vez sabes su significado, aunque no conocías cómo se llama en sí la acción. Y de inmediato quiero decirte que la procrastinación es posponer, es aplazar tareas, es dejarlo para después por así decirlo, es digamos que postergar todas esas, todos esos sinónimos son parte de lo que es la procrastinación. Esas tareas, esas actividades que resultan más gratificantes y que nos hacen evadir las que verdaderas Mente, tenemos que realizar es procrastinar, tan sencillo como eso. Y en este episodio lo que quiero compartirte son siete claves para que dejes de procrastinar, para que dejes de dejar las cosas para después, para que empieces a tomar acción de tus actividades, de tu tiempo, de tus responsabilidades, de tus compromisos y te hagas responsable del resultado de las mismas. Sí, no podemos seguir dejando todo para después porque el después nunca llega. Entonces, vamos a vivir siempre con tareas acumuladas, con pendientes por hacer, quedando quizás mal, sin querer o queriendo. Entonces, no vamos a obtener los resultados deseados si seguimos en ese caminito. ¿okay? Así que, clave número uno para dejar de procrastinar ya mismo es comprométete contigo mismo. ¿Cómo así? Sí, vas a hacer el compromiso contigo mismo de que ya nunca más, a partir de este momento, vas a dejar lo que tengas que hacer para después. Si tienes que hacer una diligencia, lo vas a hacer hoy mismo. Si tienes que verte con alguien, lo vas a hacer en el momento y en la fecha en que acordaste. Si debes resolver alguna diligencia, un pendiente, personal, de trabajo, de los estudios, con amigos, lo que sea que hayas dado tu palabra de que tienes que hacer o que hayas asumido el compromiso de que tienes que hacer, lo vas a realizar, lo vas a llevar a cabo y lo vas a poner en acción sí o sí, para que tu mente y tu cuerpo se pongan en sintonía con esa decisión y te ayude y te coopere, ¿ok? Comprometiéndote contigo mismo y contigo misma. La segunda clave que te voy a compartir es que aprendas a decir que no. Muchas veces, y te lo digo porque yo sé, a mí me ha pasado y quizás hasta me pase todavía. Nos vemos cargados de tareas, de compromisos, de pendientes que no son nuestros y que vamos adquiriendo porque no sabemos decir que no. Nos cuesta por miedo, por vergüenza, por temor, por lo que tú quieras, pero te cuesta decir que no. Viene cualquier persona que no está en tu agenda, que no está dentro de tus planes, te propone una actividad, te pide un favor y tú le dices que sí, aunque esto implique atrasarte en tus propias actividades. No es que no debas ayudar a los demás, pero hazlo en el tiempo y en el orden que tú establezcas, no en el tiempo que el otro quiera. ¿Me doy a entender? Entonces vas a aprender a decir que no. Vas a aprender a dejar cosas, a no involucrarte en todo para que tu compromiso contigo mismo a dejar de procrastinar y de posponer pueda tener verdaderos resultados. Número tres, no tengas miedo de abandonar. Me explico. Si hay tareas que tú sabes que no las vas a cumplir, que definitivamente no te interesan por la razón que fuese, pues está bien, no la hagas. La misma palabra de Dios, no tengo la cita exacta ahora, pero la podemos compartir después, dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si dijiste que sí y estás comprometido a hacerlo, entonces si no lo vas a hacer, no te interesa, no te edifica, no te beneficia, pues no tengas miedo de abandonarlo. Déjalo y continúa entonces con una tarea que sí se ve tu interés, con una tarea que sí quieras realizar, debas realizar, entonces tendrás más paz, tendrás más felicidad al hacerlo y te irá muchísimo mejor. Clave número 4 gestiona tu tiempo sea cual sea el método que utilices o sea yo soy muy de anotar yo anoto todo para ir sabiendo eh, cuáles son mis tareas cuáles son más importantes cuáles son urgentes por día por hora utilice el método que más te apoye pero gestiona tu tiempo tenemos todas las mismas 24 horas al día. Entonces la diferencia de ahí en el aprovechamiento está en cómo tú lo gestiones. Cuántas horas duermes, a qué horas te levantas, qué tiempo asignas a cada cosa, qué tanto pasas tiempo con el celular, en la televisión, hablando con amigos. En fin, haciendo un sinnúmero de cosas y podrás ver que tienes muchísimo tiempo si sí, aprendes a organizarlo, si aprendes a agendarlo, si aprendes a poner... Eh, las actividades por hora, por minutos, como tú entiendas. Tengo una amiga que de hecho eh, dice que ella asigna un horario hasta las llamadas que tiene que realizar. O sea, si ella va a llamar a alguien mañana a las 10, ella anota esa llamada para que a las 10 en punto y esté timbrándole a esa persona y puedan conversar o sea, no realiza nada al azar ni a la suerte, ni a ver qué pasa o dejárselo todo a la mente porque somos seres humanos algo se nos puede olvidar, en algo podemos fallar pero si nos organizamos un poquito si anotamos, si planificamos si agendamos, vamos a tener resultados excelentes número 5 crea hábitos saludables hábitos que te aporten energía para que puedas lograr, realizar tus actividades, hace ejercicio, duerme la cantidad de horas que tengas que dormir, lee, medita. Um entre otros hábitos que puedas eh, que puedan ser de tu interés Pero crea hábitos saludables Hábitos poderosos que te apoyen A tu poder estar concentrado o concentrada En el logro de tus tareas Sin tener que verte tentado a decir Lo voy a hacer luego Lo voy a hacer después Lo haré mañana ¿ok? Así que es tu responsabilidad Y parte de tu compromiso ¿De acuerdo? El número 6 Dice divide el trabajo en pequeñas tareas si tienes que hacer por ejemplo un trabajo en tu casa arreglar una puerta o, o instalar algo por poner un ejemplo si sabes que no lo vas a hacer todo el día de hoy porque no es posible pues, pues entonces proponte ponerle por ejemplo yo voy a dedicar dos horas durante toda la semana a esa función y eso me va a llevar a que al término de la semana esté realizado por ejemplo o si tienes que hacer un trabajo eh, para la universidad de tantas páginas bueno pues yo voy a hacer tantas páginas por día y al cabo de tantos días yo habré terminado si vas a leer un libro igual o sea asígnate pequeñas tareas para que el trabajo de, de hacerla sea menos forzoso, sea menos agotador, sea menos cansón. Si lo haces de a poquito, de porciones pequeñas, tendrás resultados eh, más significativos y te vas a dar cuenta que en realidad no es tan eh, aburrido como parece y te vas a ver motivado a cumplirla más rápido. Y en ese mismo orden de motivación viene la clave número 7, que es premiate. Date una recompensa, asígnate una recompensa, por ejemplo, si la meta es ese trabajo de la universidad y lo tengo que entregar el fin de semana, luego de que tú te hayas planificado y lo hayas hecho conforme a la ruta y la agenda que tú marcaste, al final cuando entregues ese trabajo, pues te puedes poner una recompensa de un helado o una salida, o comprarte algún regalito o cariñito que desees, una dona, un postre, lo que tú quieras. Pero ponte recompensas que sean diferidas, entiéndase. No te vas a comer, por ejemplo, el helado de recompensa antes de realizar la tarea, sino después. O sea, esa recompensa va a ser diferida después que hagas lo que tienes que hacer y lo logres, entonces vendrá la recompensa a esa acción y eso te va a mantener motivado y motivada a no dejar tus tareas para más tarde, para después, porque el después nunca llega, siempre será después. Y de esa manera finalizamos estas siete claves para dejar de procrastinar. Les invito a que amplíen más la información. Pueden googlearlo, pueden buscar más consejos. Pueden, de hecho, eh, compartirnos luego en la página de Gestión de tu Empleo sus experiencias acerca de este tema. Decirnos si ya lo conocían, qué hacen ustedes para organizarse, para no perder el tiempo, para sacarle el jugo a su día, eh, todo lo que ustedes hagan en este entorno, pues nos pueden dejar saber. De mi parte, esto ha sido todo. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba gestiona tu Empleo, estamos en Facebook y en Instagram, y les hacemos la invitación a pasar por allí y a ver todo ese contenido. No importa qué tanto tiempo tengas, eh, realizando postergaciones, lo importante es tomar la decisión aquí y ahora de ya no dejar las tareas para después, sino de tomar acción acción a organizarte acción a optimizar tu día acción a no procrastinar será hasta un próximo episodio y les esperamos por acá con otro contenido de valor buenísimo para que puedan eh, compartirlo. De, um, de mano aprovecho también para que compartas este episodio con alguien que lo pueda necesitar. Recomiéndaselo a ese amigo, a esa amiga, a ese vecino que le gusta postergar. Que venga a escuchar estas siete claves para que ya esa no sea una realidad sobre su vida. Nos vemos en la próxima.